0: Здравствуйте, друзья! Я Алла Балухина, И, как всегда, в, наше в... в это время в нашей студии Андрей Владимирович Туманов, председатель Московского Межрегионального Союза России. Приветствую вас. Доброе Андрей замечательное Владимир. утро. Итак, наша сегодняшняя тема о съедобных цветах. Я думаю, что сейчас разыграется аппетит у наших слушателей. И очень будет, кстати, если наша программа будет идти во время завтрака или обеда или даже ужина у кого-нибудь. аппетит мы нагоним обязательно. Обязательно. Ну, вот Другие, может быть, сейчас подумают, что осень, ну какие там цветы. Но ведь, однако, же и цветная капуста, и брокколи это тоже фактически цветы.
1: Так это, пожалуй, самый известный съедобный цветок, и самый распространенный. Да, вот я, я только подумал, а вы уже начали: да, цветная капуста и брокколи. Кстати, цветная капуста почему цветная капуста называется? Потому почему? что она разных цветов, что ли? Нет, это, конечно, цветная капуста, это название от цветка, это просто немножечко так вот э, э, изменилось, <свят> да, то есть имеется в виду то, что у цветной капусты кушается цветок, используется, и вот то, что мы едим, да, это и есть это цветок, который вот только-только зацвел, если ему дать немножечко так вот постоять, дальше он потихонечку там рассыпается, и там появляются уже семена, и он, ну, естественно, э, становится невкусным, поэтому э, надо цветную капусту вовремя сорвать. Вообще цветная капуста и брокколи, ну, давайте вот, э, ну, это практически одно и то же, просто брок брокколи, оно немножечко отличается, главное с цветом. Я, честно говоря, больше брокколи. Даже люблю mm -hmm. и выращиваю брокколи. Особенно её Причем...
0: вкусно с морковкой. Если вот их вот так как-то потушить с морковью. Морковь немного сладковатая, она такой придает очень вкусный вкус.
1: Я обычно брокколи у себя на даче... Я делал такое странное блюдо просто вот для себя. Вышел, всего нарвал того, что есть там, вот все овощи. И морковку вырвал, и свеколку можно вырвать. И там, картошечки покрошил, луку покрошил, Накупок рошил, и, и все это потушите. Ну, естественно, брокколи. Тем более, у меня брокколи. Оно дает не один урожай, а, ну, как бы сказать, постоянный урожай, потому что срезается основная головка если это ранний сорт или среднеранний, потому что вот поздние они только-только сейчас начинают. Так вот, брокколи сразу боковые побеги пускают, и на этих боковых побегах тоже появляются соцветия. Только, конечно, меленькие, не такие большие, как первые соцветия, но выхожу и с, этой, с этого кустика брокколи, еще нарезаю там несколько больших горстей, мелких вот таких вот головочек, и все на сковородку, и потом на стол. Так что вот, с пряностями, с чесночком, с лучком. Mm -hmm. а, особенно на даче, когда там не надо в театр идти, поэтому можно не mm -hmm. mm -hmm. побольше mm -hmm. чесночка положить. Mm -hmm. да. а, так что очень вкусно, очень полезно. Ну и, пожалуй, цветная капуста и брокколи. Я вот признаюсь, я в детстве терпеть их не мог. Ну, как и многие дети. Да, Вообще, то есть мне давали, я категорически это не ел. И вот постепенно-постепенно распробовал. То есть решил как-то опыт поставить над собой. Думаю, ну вот все-таки через силу съем, попробую. Съел, вроде ничего не случилось, нормально. А потом как-то раз-раз и втянулся. И теперь с большим удовольствием ем. А потом еще и почитал про нее ой, а там столько пользы, а еще она такая диетическая. Вот по секрету скажу: с чего. С чего, а с брокколи и с цветной капусты вы не
0: разжиреете не
1: никогда, да. А Потому вот что... насчет
0: того, чтобы а, привыкнуть а, к вкусу, да, вот того, что раньше не нравилось, я а, тоже скажу вам один небольшой секрет. У нас в программе "Витаминка" была а, врач, которая рассказала о том, что новый вкус он обычно где-то с 10-12 раза человек его распробует и привыкает к нему. То есть если вот ребенка, например, пытаться приучить к какому-то новому блюду, то нужно вот так вот раз десять попробовать, не отступать.
1: Ну, а мне раз пятнадцать, наверное. Ну, кстати, вот я к чему не привык, раз уж мы про цветы говорим, а брокколи и о цветной капусте мы еще, ну, наверное, если успеем, вернуть вернемся не выращиваем Выращивание достаточно простое. Я выращиваю, кстати, рассады и э, у меня такая вот палитра разных сроков созревания. То есть есть обязательные и ранние, есть средние ранние есть поздние, которые вот только-только сейчас. То есть чем э, шире период потребления, больше, тем естественно лучше. И поэтому вот нет, жалобы некоторых садоводов огородников часто очень встречаются, уже вот наверняка пошли, а вот у нас брокколи там или цветная капуста не успевает, э, вот там уже осень, а все там ничего нету. Это просто вы посадили поздние сорта, скорее всего. Поздние сорта, все вот они не успевают. Особенно если вы где-то там, где лето короткое, допустим, там где-то живете в Архангельской области, ну, конечно, надо ранние сорта сажать. А если вы в Краснодаре живете, ну, можно и то, и то, и то, и то, и поздние тоже. Так что вот, вот здесь вот обращайте на это внимание. В марте высаживаю, досвечиваю. И, в общем-то, высаживаю не так, что никак не, не помидорчик индивидуально. Каждому свой домик, каждому свой горшочек, а сапану, что называется, горшочек семена, они взошли, всходят прекрасно, чуть-чуть проредило, они так вот у меня и растут, так. Вот, такой вот кучкой в горшке.
0: Ну а где горшок-то стоит? У ну,
1: на ну, подоконнике, конечно, с досветкой обязательно досвечиваю. И уже где-то в начале мая брокколи цветная капуста, они ну, практически не боятся заморозков. Высаживаю их на даче. И высаживаю так, причем, ну, чтобы между ними можно было что-то посадить. Я никогда их отдельно не сажаю. Например, я их сажаю с луком, с репчатым. Вот пока они растут вместе, друг другу не мешают. Потом лук собирается, и брокколи уже, вот ей и простор, простор и шире. Вот тут она пошла уже занимать грядку. Так что она идет вот такой второй культурой с какой-то другой культурой. Угу, лук, ну... лук идеальный в этом отношении культуры теперь к чему я не привык. А, вот да.
0: Хотела еще уточнить. А? а вот вредители как сильно интересуются цветной капустой?
1: Почти, почти, почти не интересуются. Ну, конечно, слизни иногда э, портят. Ну, со слизнями легко можно разобраться. А, ну, во-первых, я, конечно, стараюсь ловить. А, кстати, нам надо будет там передачу как раз отдельную про ползующих, летающих, кусающих, угу. грызущих и так далее вредных насекомых и, и прочих вредителей, прочих слизней ясно, что они насекомые. Так вот главное в борьбе со слизнями это, во-первых, чтобы у вас поменьше сорняков было и поменьше такой э, дикой растительности, где они просто откармливаются, прячутся и потом э, ползут портить э, урожай. Э, ловить их обязательно надо. У меня, обяза... у меня ловушки э, стоят. Что, что такое ловушка? Ну, обычная фанерка, это уже ловушка. А если вы под фанерку еще вкопаете э, какую-нибудь там чашечку или консервную банку с водой, там просто сыры они там расползаются и проверяете их, уничтожаете... Ну и, конечно, самое такое простое для капуст: вокруг ножки капусты насыпаете горку, золы, вот так вот вокруг. И слизинь, вот, он никогда не переползет через сало. От
0: а дождями-то с Никогда.
1: Да, да, не, ну, она под листочками, во-первых, от Маленького дождя листочки уберегут залу, Ну, а так после дождя подсыпаю. Да, даже если поливо, если ну, даже, надо даже, же. Да, 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 конечно, подсыпаю, подсыпаю. Но даже если зала размокнет, она все равно после высыхания впоследствии слизенький через нее не пройдет. Даже она, если влажная, он не полезет на золу. То есть зала для него это вот табу. Так что можете пользоваться этим достаточно простым способом еще бабочка-капустница, а вернее, ее э, гусеницы иногда вредят, ну, собираю, собираю вручную, так что вот это у нас брокколи, цветная капуста, если вы сегодня не завтракали, у вас в холодильнике лежит брокколи цветная, или цветная капуста, попробуйте с, э, в маслице, или если вы поклонник там, всяких диет, не любите жареное, не, не хотите жарить, э, можно можно на пару, на пару О, это, да. это, это такое супер диетическое блюдо. Самому самому, самому больному <laughs> можно эту капустку давать. А
0: если, если, например, добавить туда для запаха чеснока, так она еще будет вкуснее. Вот, кстати, про чеснок у нас тут вопрос уже от слушателя: а стрелки чеснока относятся ли к цветкам? Ведь тоже очень вкусные.
1: Но вот, это цветонос. Вот, да. я,
0: вот, вот я цветок чеснока я никогда не ела.
1: Это, цвет, это цветонос. но ну, на этом цветоносе образуются бульбочки. Бульбочки Для чего мы используем бульбочки? Бульбочками мы оздоравливаем посадочный материал чеснока. И не, и не только оздоравливаем, но и получаем посадочный материал. То есть получаем однозубки. Тот, кто регулярно собирает э, э, с чеснока э, бульбочки, у того всегда хороший чеснок. Потому что, если вы этого не делаете, не обновляете свой посадочный материал, значит, он у вас накапливает болезни и рано или поздно очень здорово вырождается. А Поэтому... как вот
0: собираем мы и что дальше?
1: Что дальше? Мы собрали бульбочки с чеснока, mm -hmm. но оставляем несколько растений, самых лучших. Вот я самые лучшие оставляю, самые сильные, самые-самые-самые... Э, которые там не желтеют листочки у них э, самые крупные вот оставил их э, не стал выламывать стрелку а стрелки штука полезная замораживаю их в большом количестве э, заготавливаю просто солью э, такие вот заготовочки и потом очень хорошо картошечку пожарить с, со стрелочками такой запах великолепный да и вообще мариновать их вот э, кстати все что продается под э, торговый такой марка э, 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 марка черемша Черемша маринованная. Какая не черемша, это как раз стрелки. Себли такие, да? Да, да, mm -hmm. это стрелка, черемша-то это листья. Да. Черемша, она похожа немножечко на ландыш. Да, вот да. это и есть черемша. А вот эти вот, да, стрелки как раз это, это чеснок. Вкусно же, вкусно, да. Это очень-очень mm -hmm. хорошее, хорошее блюдо. И, кстати, если у вас многое, вы не хотите уж никуда их там заготавливать, можно просто в ведре с водой настоять стрелки и пользоваться для того, чтобы и отгонять, и уничтожать некоторых вредителей, в частности, против тли, пожалуйста. И чесночный раствор в какой-то мере, не радикально, в какой-то мере снижает вредоносность от фитовторов в теплице. То есть чеснок, он такими вот антигрибными свойствами обладает, там, фитонциды и прочее, то есть в какой-то мере, то есть на какие-то проценты становится получше, Нашим вот он, он, помидорчиком.
0: Да, А вот он лучше в каком виде действует? Это в виде вот, там, растения да, на грядке? В виде вот такого раствора, которым поливают настоем этого чеснока? Или каким образом?
1: Не, ну, стрелки, стрелки нарвал, порубил ведро, настоял. А
0: если просто посадить а, на грядку?
1: Ну, на грядке есть такой способ. Старый способ, когда в садовую землянику досаживают mm -hmm. чеснок, в принципе, не особо вредит. Но считается, что земляничного долгоносика отгоняет, ну, немножечко получше с серой гнилью. Ну, надо понимать, что все таки это, опять же, вот не радикальный способ. Вы не избавитесь ни от вредителей, ни от серой гнили просто посадив чеснок. Ну и надо понимать, что, конечно, надо, удобряя участок, иметь долю чеснока, потому что он все таки здорово выносит питательные вещества из почвы, поэтому... Ну и осторожненько, конечно, его выкапывать, чтобы листья садовой земляники не вредить. А так они, в общем-то, неплохо уживаются, особенно если вы посадили землянику первого года, который еще не успела разрастись, и между ними достаточно много пространства, ну тут, тут просто Грех не посадить э, дополнительный чеснок. Тем более чеснок такая культура. Видите, вот мы перескочили на да. э, с цветов на чеснок. Это же все интересно. А тот куда не перескочил, все интересно. Так вот, чеснок, такая культура. Вот сколько бы я ее не вырастил. У меня иногда кажется, что это просто даже раздать я не смогу огромное количество. Все равно к следующему урожаю ничего не остается. Вот все, уходит. Это как, как, как картошка. Вот сколько mm -hmm. ее не вырастет, все равно ее а, практически всю съешь. А, тем более вкусная картошка. Это не, не, не в магазине, не вам и не на рынке. А, Свое всегда вкуснее а, те самые сорта, которые мы врачим, они самые-самые вкусные. Так, вот, все, давайте назад перескочим.
0: И только один так, вопрос, а? уточняющий от слушателя. С Урала Сергей пишет, что пару ночей в начале октября было до минус 5 градусов, и вот эти чесночные бульбочки, они замерзли, но на вид хорош. Да не,
1: вот. не, От минус 5 градусов они не замерзнут. Это Вообще чеснок это очень зимостойкое растение. 5 градусов кратковременный заработок, заморозок они Вредит, пер, да? перенесут. Кстати, бульбочки mm -hmm. можно и под зиму посеять, а можно просто хранить в квартире. Они прекрасно сохраняются до следующей весны. Я обычно вообще делю на две части. И часть сею осенью, а часть сею весной. Кстати, можете попробовать двухгодичную культуру чеснока, это кажется диким, два года выращивать чеснок, но я выращиваю, есть у меня маленький участочек, где его в диком виде, вот, фактически в диком виде выращиваю, то есть сею туда и фактически забываю, допустим, вот где-то недалеко от престольного круга яблони, там, где, ну, в том месте, где я не, особо не наврежу корням, но где и не перекапываю, но при этом культивирую почву, что от сорняков. Вот я там насел этого чеснока и забыл. Он зашел, потом где-то уже в августе, даже раньше, в июне, он пожелтел, сошел и, и, и нету его, пропал. Зато потом там такой лес на второй год сходит чеснока, и почему-то он получается всегда лучше, чем тот, который ты сажаешь на грядку. Вот, вот и не ухаживаешь, и там особо не удобряешь за ним но вот получается очень хороший просто надо помнить еще что Основной урон чесноку наносят грибные заболевания. Вот эти все пожелтения, раннее усыхание – это как раз грибные заболевания. Если мы сумеем справиться с грибными заболеваниями, а вот такое вот, обновление посадочного материала – это как раз один из способов, то мы будем получать хороший урожай. А вообще чеснок мы не зря вспомнили, потому что чеснок для нашей страны – это такая золушка, ужасно. Вы знаете, что сейчас практически там 90 с лишним процентов э, чеснока, который продается в магазинах на рынках, везется к нам из Китая. Mm -hmm. Из Китая. У нас практически не выращивается сейчас чеснок в промышленных масштабах. И только мы, любители, мы, любители, последний из магикан, который выращивает чеснок. Ну, я думаю, рано или поздно все-таки мы станем, мы вот эту чесночную зависимость от Китая э, преодолеем. Ну, ну, господи, ну чеснок-то уж мы можем вырастить. Сами. Так, так да что, уж и правда. Да. Так что, дорогие друзья, за чеснок. Скоро, кстати, посадки чеснока. Скоро готовьтесь, готовьтесь. Наш, наш ответ китайским товарищам. Китайским
0: производителям. Ну, возвращаемся мы к съедобным цветам, которые мы мы остановились
1: на том, к чему можно привыкнуть, к чему нельзя привыкнуть. К чему я не привык. Из цветов. Да, у меня есть много культур, которые у меня не пошли там спаржа физалис. Ну, вот ну, никак. Вот. Сколько не ни пробую, пробую. Больше mm -hmm. 15 раз пробовал в разных видах. Ну, вот, ну, вот как-то не нравится для вкуса. Ну, бывает так. Перец сладкий я почему-то в свежем виде не могу есть. Вот в, после тепловой обработки с удовольствием. А вот в свежем виде, вот, ну, никак. Ну, что-то организм так mm -hmm. настроен. А теперь э, и не привык я еще к артишокам. Так. То ли вот эта крестьянская кровь, она бунтует, э, говорит, что нам артишоки, картохи нам надо, моркохи нам надо, капусты, а артишоки это вот ваша барская. <свят> <да."> ну а <свят>
0: растят ли у нас эти артишоки?
1: Очень мало, очень мало. Только такие любители-фанаты. И вот к обычному, если дачнику приедешь, увидеть артишок, это большое, большое, что называется, большая редкость.
0: Это потому, что мы для нас непривычные это растения, или потому, что наши условия природные? Нет, нормальные
1: условия. Есть, кстати, у нас артишоки районированные в нашей зоне, я, в общем слышал не знаю лично о селекционерах, которые работают с артишоками. Он тоже Тимирязевки там есть специалист, который да, занимается артишоками сорта есть, и купить в принципе можно в магазине. И растение такое благодарное, во-первых, оно красивое, его можно использовать в качестве, ну, например, солитера то есть одиночного растения, которое растет где-то у вас там, там на газончике такой красивый. Это же ну, фактически чертополох, а чертополох. Он же может быть не просто таким страшным, страшным с видо колючим, но и так, красавцем. Даже обычный чертополох, не говоря уже про артишоку. Которого... Ну, артишок,
0: он как шишечка такой, а, очень
1: красивый. Это соцветие, это, это не распустившийся цветок, там, светоложа. И да, да, и да, конечно, он декоративен. И, кстати, самые красивые клумбы... Ну, наверное, для меня, потому что, опять же, вот эти крестьянские гены, они во мне говорят. Я видел в Роттердаме, в Королевском саду, клумбы из овощей. И вот для меня эти клумбы были самыми-самыми красивыми.
0: Но бывает а, такая капустка красивая, а, фиолетовая. А это...
1: капуста декоративная, да. о которой вы сейчас вспомнили, это вообще один из самых красивейших э, цветов. По мне, так он э, лучше, лучше рос. А еще, в принципе, если уж совсем там, голодно будет, эту декоративную капусту съесть можно. Она, она не очень вкусная, она жестковатая. Но а, съесть Её можно э, без проблем там, приготовить, потушить. А уж если козелка к вам какой, ну, в, смысле, в прямом смысле, за залезет, он обязательно первым делом обест эту декоративную капусту. Так что а артишок, почему мы вот вспомнили разные декоративные овощи, вот, и дает нам вот эти вот шушечки. И он очень красив, декоративен. Поэтому если у вас много разных кровей, и крестьянский, как у меня, и, там, и графские какие-нибудь <свят> гены есть, ну, значит, это ваша культура, попробуйте.
0: В качестве эксперимента интересно. В качестве
1: что? эксперимента можно пойти там, купить в какой-нибудь супермаркет. я там думаю, там, пяток этих артишоков стоит О -о -охо -охо. сколько. Ну, ну попробовать... Можно.
0: Свой-то всегда вкуснее. Да,
1: попробовали, посадили. Это многолетник, он будет расти и одаривать вас артишоками. Зато представьте, на работу вы приходите, и там кто-то, а вы что сегодня кушали на завтрак? Я яичницу. А вы, а я сегодня завтракал артишоками. И все, и все сразу замолчали.
0: Ну что, друзья, на такой замечательной ноте мы прервемся буквально на две минуты. Сейчас у нас выпуск новостей, и мы продолжим.
1: Удачный сезон. Все
0: о загородной жизни. Продолжаем разговор в студии Алла Балухина и Андрей Владимирович Туманов, председатель Московского межрегионального союза России. Для наших слушателей, я напоминаю, наши контакты, друзья, можете нам звонить по телефону 232 1559 код Москвы 495, WhatsApp и Viber для ваших бесплатных сообщений, плюс 7 903 170 63 63 и смс-портал 5533. Первым словом в сообщении пишите вести ⁇ Наши слушатели пишут нам про лепестки Суданской Розы пишут, что вкусный напиток из нее получается, и сами лепестки тоже съедобные. Ну, розу будете, добавляет иногда. Будете да? в
1: Египте, зайдите на любую торговую улицу и купите мешок этого каркаде. Почему-то наши туристы покупают, почему-то там этот напиток очень не нравится, привозят, начинают пить, а потом тихо-тихо как-то вот забывает и переходят как к обычному чаю. Многих своих знакомых вот так вот я в этом улечил, что привезли много, и так это потом так потихонечку пропало. А у себя
0: вырастет вот суданскую розу, Ну, если,
1: если только в квартире, ну что, сколько вы там вырастите? Совсем немного вырастите. И лимон можно вырастить в квартире, но, но сколько вы там, 2-3 лимона с одного растения в год сможете вырастить при любом раскладе? Так и с суданской розой. Так что... Луч, лучше покупать. Кстати, каркаде сейчас продается и в наших магазинах, то есть пользуется спросом. В Египет-то посетили много наших сограждан, вот остались привычки выпить каркаде. Кстати, я иногда его просто, вот у меня тоже есть, добавляю просто к чаю для, для цвета, для запаха, особенно когда жарко когда жарко. Зас. И сегодня, и завтра будет. Да. Очень хорошо. О, Достану и обязательно сегодня днем чай попью. Просто, видите, меня навели на мысль, Вспомнилось, сразу захотелось. У -у -у. Да, и нашим радиослушателям, надеюсь, тоже захотелось.
0: Ну, а, если суданскую розу на участке в наших широтах вырастить невозможно, то есть такой цветок, цветок цукини, да. Цукини-то у нас ведь можно вырастить.
1: <свят> Цукинин, ну, не совсем не цветок, это же кабачок. Нет,
0: понятно, у него да. же есть цветы.
1: А, да, я, кстати, не так давно в, ресторанчик, в ресторанчике в каком-то ужинал и подали блюдо украшенное, как раз цвет цветами. Ну, я думаю, не только цукини, но лю любых кабачков. Uh -huh. К кабачки, патиссоны, они все ближайшие родственники. И тыквы, ну, тыквы еще побольше цветочек. В принципе, это мужской цветок, потому что на тыквенных есть мужские цветы, есть женские цветы. Мужской цветок служит только для опыления. На некоторых сортах тех же самых кабачков их очень много, и они немножко на себя оттягивают питательные вещества, поэтому если их лишнее выщипывать, Будет, будет чуть. -чуть... Чуть-чуть больше урожай. Угу. Ну, и, и, и при
0: этом ведь полезно, можно. Я вот постоянно стала встречать рецепты с этими цветками цукини, их в кляре так немножко опускают в кляр, обжаривают прям моментально там секундное дело.
1: Я все-таки думаю, их полезность немножечко преувеличена. Ну, потому может. что это, ну скажем, то, что выбрасывается, а, а, либо просто засыхает за ненужностью. А если вы то, что выбрасывается, найдете этому применения, а если еще вы расскажете, что там содержится железо, магний, mm -hmm. что содержится во всем, то конечно у нас граждане они доверчивые, ах, боже мой, я буду, я буду, оздоравливаться с помощью цветков, цукини. ну конечно цукини можно и скушать и украсить в блюдо, но надо понимать, что это, ну скорее, скорее такой вот э, э, изыск, скорее такая фантазия ну, вообще, это здорово. Это по-нашему, по-деревенскому использовать то, что, то, то, что можно, надо бы было выбросить. Так что я даже иногда сейчас вот, вот у меня кабачочки и патиссончики особенно сейчас еще продолжают вовсю меня снабжать товарной продукцией. И вот, да, я это самое выщипываю, распустившиеся мужские цветы тоже иногда куда-то их кладу для украшения. Знаете, и украшает, и можно потом ам, скушать. Так, так что да, это очень интересно. Так, ну, хорошо, так, кстати, можете да. от огурца рвать. Да э вы э что? мужские цвета. Так это же все одно же. Цветы-то да. одинаковые, uh -huh. цветы, ну, только размером разные. А так-то, в принципе, одинаковые. Во и будете рассказывать, выложите там огуречными муж... мужскими цветами блюда и скажите, вот, вы знаете, я тут вчера по радио слышал, что это настолько полезно, и гости будут ахать, охать.
0: А я даже уточню, чем полезно. Вот я сейчас нашла, что содержится высокое количество аскорбиновой кислоты, витамин В1, калий содержится и лютеин содержится который тоже для нас для всех полезен для а, снижения негативного воздействия свободных радикалов.
1: Ой, эти, эти радикалы свободные, они... Нас просто... измучили Ой, совершенно. просто измучили. Поэтому, если уж совсем вы от свободных радикалов страдаете, а у вас нет дачи, можно пойти нарвать одуванчиков, которые сейчас начали а, по второму разу зацветать. И... А в интернете вас ждет огромное количество рецептов из одуванчиков, mm -hmm. одуванчиковое вино. Мне недавно предлагали, да, но я был за рулем, говорю, нет, я не смогу, не смогу вам помочь продегустировать это вино из одуванчиков, но варенье многократно пробовал. Это было, вот, кстати, не так давно на выставке на ВДНХ. Могу вам сказать, что в качестве такого, чтобы поразить, Поразить гостей Поразить ваших друзей Конечно, это беспроигрышная культура что? Ах, варенье или вино из-за ну, а Это изб... так романтично С
0: Салат тоже делают А И вот салат. как избавиться от горечь?
1: Просто вымачиваете, вымачиваете воде, да? листья Даже не в соленой воде просто в обычной воде, потому что там в листьях и в побегах такое вот молочко выделяется, да, оно горьковато, и, кстати, из-за этого одуванчик, он так и не стал овощной культурой. Знаете, сколько попыток было сделать из него именно... Культурную, культурное овощное mm -hmm. растение, а он вот так и остался бескультурным, так вот и продолжает быть сорняком. Вот представьте, а если удалось нам одуванчик сделать овощным культурным растением, как-то тот же салат, это вот, один раз посеял и все. И этот одуванчик, что называется, прет и прет. Ну, кстати, кстати, я в свое время, когда у меня были гарейки жили в детстве в большом количестве и я листочки мадуванчика давала они их вот как в качестве витаминчика клевали так что если у вас ничего нет если вы бедный и несчастный человек не имеющий дачи то, конечно, пособирать одуванчиков, сейчас вот поехать на электричке в поля, пособирать свежих одуванчиков, конечно, можно. Но если у вас есть дача, вряд ли вы их будете употреблять, как, например, сныть, которую рекомендуют в интернете есть, и прочие-прочие разные растения, которые которые часто, знаете, как вот, а вы знаете, вы знаете, что из одуванчиков получается прекрасно, очень полезное блюдо, и могут перечислить, что там есть, а там же и витамин С, а там и железо, и магний, и так далее, ну, то есть, э, извините, в яблоках, в обычных, этого гораздо больше и яблоки вкуснее, а, да, да, вот я нюхай сейчас
0: яблоко, которое Андрей Владимирович принес нам
1: это которое у меня еще неделю в машине пролежали это наконец вот последние остатки этих яблок и все равно а как пахнут а представьте когда они вот только только до да, сдачи это осенние, осенние сорта которые долго не хранятся которые кожица нежная она видите она мнется кожица это не товарная продукция которую супермаркеты в супермаркетах не продается, но зато какой запах, какой вкус.
0: Это правда. Хочу проанонсировать, после небольшой паузы... А, нет, у нас сейчас не будет паузы, да? Отлично. А, слушатели просят рассказать о хризантеме овощной. Вот честно сказать, я даже первый раз слышу, что...
1: Хризантема овощная, да. — Традиционное блюдо не для нас, для Китая и Японии, в Японии особенно. Есть у нас, выращиваются в основном японские сорта хризантемы. Ну, что делаются? Лепестки, листочки, салаты, тушеные всякие гарниры к мясу, к рыбе. А, пробовал, а пробовал. на вкус?
0: Вот, запах у хризантемы такой терпкий. А вкус какой?
1: Ой, это овощная
0: Ой, как бы вам объяснить Она вкус, тоже горьковата? Вкус.
1: Трава, она и трава. Я как-то вот особого вкуса, особого изящества, конечно, не уловил. Может быть, я не 15 раз, а 14 попробовал ее. но как-то вот она не пошла. Вот есть, опять же, растения, которые не идут. Поэтому вот вы меня-то только не слушайте. А то, знаете, а Туманов сказал, что это невкусно. Это для меня невкусно. А для вас-то, может быть, вы попробуете и скажете, ой, это же так вкусно. А, а вдруг у вас какие-то японские корни тоже есть? Тогда все. И вам эти гены скажут, японская хризантема, овощная, это очень-очень вкусно. Попробуйте. Другое дело, вы ее нигде не возьмете. Сейчас, вот пойдите в овощной магазин. Девушка, свешайте мне хризантемы овощной. Полтора кило, и девушка сразу психиатрическую помощь будет да, вызывать. Вырастить можно, семена в магазине выкупите. Сейчас в крупных семенных магазинах. Извините, за веселое такое выражение. Только черта лысого разве нет? Вот все есть. Только, только, только выбирать. Да, может быть, семена часто всего некачественны, но что-что так это. Ассортимент просто фантасмагорический. Я такого ассортимента ни в одной стране мира не видел. Вот по разнообразию мы вот как-то почему-то вот переплюнули всех. Но вот даже в каких-то традиционных, там, в, той же, в той же Голландии, там, заходишь в магазин, там э, в семенном магазине 3-4 такие стойки стоят. Ну и там, ну, может быть, 100 видов разных семян, сто. А вы придите в большой э, семенной магазин э, в России, а там десятки тысяч, по-моему. И овощные хризантемы я видел... Ну я не буду говорить, где что-то, что мне пришлют, что я рекламу кому-то делаю. Ну, по крайней найти мере, можно во всяком да, случае. Да-да-да, найти овощную uh -huh. Вот можно. я читаю
0: сейчас как раз об этой хризантеме, пишут о том, что, например, можно в маринад ее положить из яблочного уксуса с сахаром на некоторое время, и потом вот, очень вкусно для приготовления десертов. И, и вина и в соленье добавляют листки и тех вот этих хризантем. Ой, ну, доба тоже интересный...
1: добавить можно куда угодно. То, то есть она у вас не пропадет хризантема. А кстати у меня а, сейчас цветут просто буйствуют а, корейские хризантемы, желтые очень красиво. Они уже где-то ну, месяца полтора цветут. И вот это постоянное бусто. Они стоят так хорошо. То есть их вот нарвёшь, и они ну, две недели, наверное, стоят. И вот, вот этот запах, запах дурманищий, запах осени, запах сада ужасно нравится. Так что они мне, пожалуй, больше, больше подходят, чем овощная хризантема. овощной хризантема попробовал, не пошла. Попробуйте, может быть, у вас она пойдет.
0: У нас есть Звонок от Галины. Галина, здравствуйте. здравствуйте. Угу, слушаем вас. А вы знаете, в этом году не только у нас, вот мы садоводством занимаемся давно, выращиваем кабачки, любители нашего поселка, но у всех почему-то в этом году кабачки обычные с большим количеством
1: крупных семян, но мякоти как таковой нет. С чем это связано? Может быть, лето такое? Да нет, нормально. Сажаем, как обычно, в то же самое время. Но у всех вот этот вот почему-то продукт не получился. Да нет, нормально. летом. ну, скорее, у меня сразу подозрения. А, может... Семена-то вы где брали? А, ну, вот, понимаете... Тех же самых кабачков десятки сортов самых. И среди них и белоплодные, и цукини, и всяческие полосатые. ну можно еще крукнек к кабачкам, хотя это отдельная культура, ну, скажем так, такой кривой кабачок его иногда называют. Он, кстати, еще и повкуснее. Поиграйте с сортами, не упирайтесь какой-то в один сорт. У нас как-то очень часто бывает, что кабачок, он просто кабачок. Никогда не Сажайте один сорт кабачка, сажайте разные сорта, чтобы у вас были. Те же цукини, они хорошо хранятся, они, в отличие от белоплодного, они полежат очень долго, полежат, практически без потери качества. А кабачок белоплодный, он может быть похуже хранится, но он более нежный. И вообще кабачки можно в разных стадиях зрелости. Вы говорите семена, а так да вы не доводите до семян. Да вы срываете еще за вот посмотрите, в магазине, в магазинах сейчас лежат кабачки, а они же вот такие вот маленькие, вот таких вот здоровых, как, как я даже не знаю их назвать. Как поросята. О, точно, о. Поросят, вы не найдете. а у меня частенько вырастает, потому что я на неделю уехал, там без меня этот, эти кабачки буйствуют, приехал, о, вот такие вот э, хрюндели, что называется, я их, я, правда, нашел им применение, я их нарву и там развезу по родственникам. Еду там, к себе на родину в электростали и раздаю кабачки. Кабачки почему-то все хорошо берут. О, давай, давай. И кабачки это, это вам не груша, за которой надо там на дерево лазить и э, снимать. Кабачок тяп и все. Ой, а теперь, вот, теперь, кстати, вот напомнили вы мне про страшное. Сейчас вот закрываю глаза и думаю, что ж я буду делать. У меня тыквы в этом году выросли очень хорошие. И раз, надо два, делать три.
0: отдельную программу Четы про тыквы и кабачки. Четыре тыквы,
1: которые я один не подниму. Мне вот mm. надо, надо, ну, нужен будет напарник, так что вот а их же тоже и отвезти надо. Вот думаю, как, как, как поступить? А у меня еще пятый этаж без лифта. Вот Нужно придется
0: на грядке там эту тыкву запечь или там что-то вот там я думаю как, как вот быть? И это не тер. самая
1: крупноплодная тыква у меня но зато очень вкусная очень вкусная мускатная такая сладкая так что может быть я ее порежу на куски прямо раздам часть кусков часть заморожу ой, ой вот, вот, вот да. к
0: цветам возвращаемся очень интересное сообщение от слушателей пишут из Италии нам пишут что тут едят у нас э, листья цветка похожего на дуванчик, только цветы голубого цвета. Называется чика... чикория. Я так полагаю, наверное, цикорий.
1: Чикорий. Цикорий наш. родной, да. Кстати, цикория можно... Вы посмотрите просто, как он выглядит в интернете, те, кто не знают, посмотрите картиночку, а потом оглянитесь, вы увидите, что этого Цикория вокруг огромное количество, и мы как-то делали тоже передачу для какой-то телепрограммы, значит, там режиссер говорит, где бы нам взять Цикория для того, чтобы отснять, где бы взять Цикория? Я говорю, посмотри и оглянись. Он посмотрел, ой, а, я -то, а это что, Цикорий? Я думал, это просто вот цветочки такие. Василек. Да, василёчки. Нет, цикори. И накопали мы этого цикория, и э, наготовили разных блюд там кофе из него сделали э, заменитель кофе, да. Ну, кстати, достаточно вкусно. Уж я на что к кофе отношусь, что кофе должно быть именно кофе. Я его, кстати, в среднем роде? как вот с, детства, Уже можно. с детства привык все, все, всегда. Вот, Уже
0: э, разрешили. Да.
1: Мне запрещала а учительница русского языка, а я всегда говорил, а мне я хочу называть. Так что да, цикорий, замечательное растение. Кстати, кстати, цикурии есть сортовые, можете, если вам нравится, посадить и сортовой цикурий, выращивать его, и корень красивый, и сам он красивый. И в качестве украшения либо грядки, либо овощной клумбы, это идеальное такое растение.
0: Спрашивает слушатель нас, а что делать, чтобы редька, в данном случае Мюнхенбир не уходила в цвет?
1: Хорошие семена. Первое. Второе вовремя правильно сажать. Как правило, ее сажают где-то уже во второй половине лета, как и дайкон. Вот она очень похожа на, на дайкон. Ну вот, вот основные, да, основные такие положения. А вот от
0: редьки-то цветы, наверное, не едят.
1: Ну риска, Или тоже можно риска у нас. Употребить? Знаете, на, на, если бы у нас сейчас был где-то сидел китайский повар, он бы сейчас смеялся над нами, э, потому что в китайской кухне все можно съесть, абсолютно все съесть и, и приготовить. Но ну, наверняка где-то готовят и цветы крестоцветных, там, цветы капусты. Я, кстати, в этом году вырастил много, много семян савойской капусты. Я как в последнее время перешел на савойскую капусту с обычной белокочанной, как-то она мне так понравилась по вкусу. И вот я с прошлого года оставил кочерыжечку с корнем, и в этом году она мне дала целую коробку семян, так что видите, я еще семена покупать не буду савойская капусты, поэкспериментирую. Очень Всё интересно, своё. да.
0: Андрей Владимирович, вот сейчас такая погода стоит, что в некоторых регионах а, начали цвести плодовые растения, да, плодовые деревья, вернее. А, означает ли это, что в сезон потом у нас будет мало яблок, черешни, вишни, что там зацветет? Ой,
1: это вчера мне коллеги ваши угу. звонили, это как, что теперь будет? Это же передали аномально теплая погода. Теперь что все аномально. Слушайте, радуйтесь, вы радуйтесь, дорогие друзья, чтобы такая прекрасная погода. Растения тоже радуются. Ну, бывает, вот такой сбоин бывает. И достаточно часто, если длинное, теплое лето, если у вас особенно растут какие-то неронированные сорта, неронированные, да. К которым немножко наш климат не подходит, бывает у них вот эти сбочки бывают, они зацветают, чаще всего не все зацветают, а какие-то вот отдельные веточки, ничего страшного в этом нет, но вот это вот осеннее цветение, оно очень здорово снижается зимостойкость. Чем сильнее ваша вишенка зацветет, тем сильнее будет, ну, тем хуже она перезимует. Вот это просто имейте в виду, и по возможности ее утепляйте. Если есть возможность, если она там сильно зацвела, идеально ее, а если она маленькая, это саженец просто пригнуть таким образом, чтобы большую часть ее засыпать снегом. Вот тогда она нормально перезимует. А на урожайности это в меньшей степени скажется.
0: Ну что ж, к сожалению, нам уже пришла пора заканчивать нашу программу. Хотя можно было бы еще поговорить и об бокации с ее сладкими цветками, Ой. и о клевере, в принципе. И Но о рос. В другой раз. Да. Ой, Спасибо интересно. большое. Андрей Туманов сегодня был с нами. Спасибо, удачи. До свидания. Спасибо.